0: I Bergspredikan som den kallas så gör Jesus ett antal uttalande om vilka som är välsignade. Eller på engelska bläst. Och bland annat så säger Jesus... Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Alltså välsignade vare det som är ödmjuka eller egolösa. Och ödmjukhet kan vi associera till väldigt mycket olika saker. Och det finns säkert många olika tolkningar av vad som är ett ödmjukt beteende. Eller vad det innebär att vara ödmjuk. Det finns en uppsjö med böcker och kurser och föreläsare och och så vidare och så vidare som talar om personlig utveckling. Hur vi kan utveckla oss som personer och indirekt som människor på olika sätt. Och det vi ägnar oss åt här är väl raka motsatsen egentligen. Det vill säga personlig avveckling. Och genom att avveckla personen så avvecklas indirekt också allt som rör personens kopplingar och indirekt identifieringar med och i världen så det ändrar ju också perspektivet och Uppfattningen om världen och vad världen består av och hur det vi upplever oss vara förhåller sig till det vi kallar världen eller kanske livet också. Om vi uppehåller oss en liten stund vid just begreppet eller ordet ödmjukhet så är ju en del i det att se att det finns det som är större än det jag upplever mig vara och att vara ödmjuk handlar ju lite grann om att Inser det och indirekt genom den insikten faktiskt också backa i den sanningen. Ni minns kanske... I Ashtavakra Gita i första kapitlet så när Yannicka har ställt några frågor inledningsvis och Ashtavakra svarar kraftfullt så säger han bland annat The thought I am the doer is like a bite of a poisonous snake. Alltså tanken att jag är utföraren. Och då syftar det, så Arsta Vakra framförallt på handlingar. Men tanken på att jag är en utförare. Den som handlar. Det är som ett giftigt ormbett. Och... Att vara ödmjuk. Det är ju inte särskilt svårt när vi någonstans inser att vi egentligen inte kan göra särskilt mycket. Och att vi egentligen inte heller gör särskilt mycket. Mer än bevittning. Och det är ju på gott och ont höll jag på att säga. Men alla, alla handlingar är ju inte någonting som vi kanske då... Om vi vill differensiera och jämföra... Alla handlingar är ju inte att betrakta som goda långt därifrån. Men, men ödmjukheten i att inse... Att vi egentligen kanske inte kan göra särskilt mycket för egen del. Att vi inte egentligen kan agera autonomt, det vill säga, helt självständigt. Den insikten ger ju naturligt en ödmjukhet. Att, att vi ändå någonstans inser att vi är en del av totalen och vår insats är inte vår egen utan det är en del av ett flöde. Vi har varit inne lite grann på naturen tidigare. Där är det på något sätt lättare att ta in att det existerar rätt flöde som inte egentligen är separerat utan saker som tycks hända egentligen är ett flöde som kan tolkas som att någonting händer och så tar någonting annat vid. Och på samma sätt när det gäller oss och våra handlingar så kan vi verkligen fundera över hur mycket av det som egentligen styrs separerat ifrån helheten? Och ju mer vi riktar uppmärksamheten hem och för blir vårt varande så blir det ju också tydligt att vi verkligen kan vila i positionen av vittnet samtidigt som det här flödet fortgår. Samtidigt som handlingar tycks utföras. Och det tycks som om det är uppmärksamheten lite grann som styr vår upplevelse av det som tycks hända. Är vår uppmärksamhet riktad mer utåt där vi indirekt kan och i många. Sammanhang också kommer att identifiera oss som en utförare. Någon som utför handlingar. Då blir det vår upplevda verklighet lite grann. Men om vi däremot förblir hemma med vår uppmärksamhet. I vårt varande, i känslan av varande. Så kan vi istället uppleva... Att vi bevittnar flödet, det som utförs, det dynamiska som vissa väljer att kalla det. Så en del i ödmjukheten handlar ju om att inse någonstans att det vi har antagit vara sant. Både om oss själva och även om hur det vi tidigare kände var vår insats i den här världen. Hur det egentligen förhåller sig till resten av världen eller till helheten. Och en annan del i ödmjukheten handlar om att någonstans också inse att det är Den första principen eller den rena känslan av existens som, som jag upplever är densamma hos allt. Så att... Se det vi skulle vilja kalla för en annan människa handlar verkligen om att se indirekt sig själv. Här kan man ju verkligen fundera över hur mycket vi egentligen kan styra. Och att bara befinna sig i en ovisshet ger automatiskt en, en ödmjukhet. För då blir inte fördömande tankar sanna på samma sätt. Så det som tidigare antogs verka rimligt är plötsligt inte lika rimligt och absolut inte självklart. verka i världen utan personliga identifieringar jag är ganska övertygad om att vi alla upplevt det lite grann vi har säkert alla någonting som vi är väldigt förtjusta i att, ja, än så länge kan vi säga att göra eh, Och när vi gör det här, när vi utför det här så indirekt glömmer vi bort oss själva. Vi är i ett flöde. Vi tänker inte, vi är inte fokuserade på känslan av att vara personliga utan vi är lite grann ett med det som görs eller det som utförs. I synnerhet om vi utför någonting skapande så blir det här väldigt närvarande. Men även i andra sammanhang. Även i till exempel idrottssammanhang eller sportssammanhang. och eh, kan egentligen handla om vad som helst. Där vi befinner oss i ett lite grann faktiskt egolös tillstånd där för att vår uppmärksamhet är inte överhuvudtaget riktad mot personen. Mot att vi är där personligen och utför någonting utan vi är väldigt tomma och oidentifierade. Och Oavsett vad det är som framkallar det här så är det garanterat någonting som vi älskar och som vi vill återvända till. Och där kan vi fundera över återigen, är det 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 vi gör framför allt eller är det faktiskt snarare hur det får oss att känna oss och egentligen ännu mer vår inre upplevelse och indirekt vår inre position som vi antar i samband med att det som vi älskar lite grann utförs. Är det inte snarare hur det får oss att känna oss som gör att vi älskar det så mycket. Och när saker och ting blir gjorda eller framställs eller skapas eller vad man nu ska kalla det för. Under de omständigheterna så blir det också lite grann upplevelsen efteråt att det finns en förundran där över hur det gick till lite grann. Därför att det fanns inte särskilt mycket identifiering under tiden. Som påminner oss om att jag gör det här nu. Vilket ofta är betydligt mer närvarande när någonting som vi då har bestämt oss för att vi inte tycker om lika mycket. Och då finns det ju naturligt en större dos av identifiering där. Varför måste jag alltid göra det här? Eller varför måste jag göra det här nu när jag egentligen hellre vill göra någonting annat? Så det tycks också som att upplevelsen, den inre upplevelsen är väldigt kopplad till en identifiering också. Ju mindre identifieringen är närvarande desto... Rikare är vår inre upplevelse. Desto mer totala kan vi vara i nuet. I det som är just nu. Därför att identifieringen tar också bort. Vårt fokus ifrån. som är nu det uppehåller en del av oss en del av vår uppmärksamhet på annat håll och alla ni som någon gång har hållit en presentation inför andra människor ehm och har problem med nervositet. Kanske känner till att ett av de bästa råden som. Man brukar kunna ge någon som blir nervös inför ett sådant anförande. är just att istället för att fokusera på sig själv. Fokusera på det man vill ha sagt. Det man vill få ut till sina åhörare. Så helt enkelt att flytta sitt fokus från. Personen till resultatet eller det man vill uppnå. Och på samma sätt här genom att flytta fokus från den man tror sig utföra någonting till att vara ett med det som utförs eller det som sker utan att lägga något slags filter av identifiering emellan som indirekt flyttar en del av uppmärksamheten bort ifrån att kunna vara total. tycks lite grann också som att ödmjukhet är kopplat till det här. Att lite grann tömma sig på världen för att kunna fyllas med någonting annat. Därför att världen är ju starkt kopplad till vår person. Vår identifiering av att vara något ting Bland många andra ting i det vi kallar för världen. Och också att kunna möta det vi ser som andra människor. Och faktiskt indirekt känna att vi också möter oss själva hela tiden. Att den principen som råder och som indirekt finns i allting och utgör allting är ju densamma. Då blir ju inte riktigt längre tankar som hur kan hon. Har satt sig i den här situationen eller andra motsvarande, jämförande tankar. Han blir inte riktigt sanna längre. Någonting känner att det inte riktigt med samma övertygelse går att gå in och identifiera sig med sådana tankar längre. De är inte självklara. Det känns mer trovärdigt att inte veta huruvida hon eller han faktiskt har haft någonting med saken att göra i. Hur deras situation ser ut just nu. Det är definitivt inte självklart. Så kommer också ur ur faktiskt känslan av att inte längre vara säker. Att inte längre känna att tankarna som kommer är sanna eller trovärdiga. Vilket också är kopplat till Att tankarnas avsändare inte längre känns trovärdig och inte heller mottagaren av tankarna. Så övergången till att lite grann befinna sig i positionen att inte riktigt veta längre. Den sker verkligen lite grann av sig självt. Och det kan ju tyckas skrämmande. Men den enda som skräms av det här är ju den skapade identiteten någonstans. Så där gäller det att vi även synar vem det är som upplever att det här är skrämmande. Att helt plötsligt gå från att ha upplevt att... Det finns väldigt mycket åsikter och mycket har känts som självklart till att förbli lite grann oviss kring i stort sett allting och inte riktigt känna att vi egentligen kan uttala oss speciellt mycket när det gäller det vi kanske vill kalla för andra. Därför att vi vet inte längre riktigt hur det ligger till. Och vi upplever också en mycket starkare koppling till omvärlden. Där separering inte längre är riktigt självklar. Kan inte riktigt avgöra vart vi börjar och slutar någonstans. Och än mindre var resten börjar eller slutar. En annan indisk mästare som utövade en form av yoga och kallades för Yogananda. Hon uttrycker det så här. God is the electricity and human beings are the light bulbs. The bulbs may be infinitely varied in shape, color and brightness. Alltså, Gud, det är elektriciteten och alla människor, alla varelser egentligen är som olika glödlampor som kan variera oändligt i form av form, färg och styrka. The actual power with which they shine, however, is the same for all. Det som verkligen gör att de lyser, möjliggör att de kan lysa. Däremot, det är den samma för alla. Never forget the true source of power in yourself and in all that you see around you. Så glömma aldrig eller tappa aldrig fokuset på det som verkligen är källan, kraftkällan till både det du upplever att du är och till allt annat som du ser omkring dig. Och det där ger ju automatiskt ödmjukhet att inse någonstans att jag är inte riktigt är om mig själv. Det är inte jag själv som har fört mig hit och det är inte heller jag själv som på något sätt styr över att jag upplever att jag är. Det kommer någon annanstans ifrån. handlar ju också om att det jag upplever att jag har i form av att jag vet saker och att jag har insikter om saker. Frågan är om det ens kan tillhöra mig. Kan jag säga sanningsenligt att det är mitt Och när inte längre mitt känns riktigt sant och trovärdigt, hur skulle då ditt kunna vara sant och trovärdigt? Och även Jesus själv gör bland annat ett uttalande när han är i en synagoga. Eh... Säger, my teaching is not my own. It belongs to the one who sent me. Så min lära är inte min egen utan den tillhör den som har sent mig. Så återigen här skulle jag uppmuntra er till att själva lite grann faktiskt verifiera hur det ligger till. Vem är det som är så säker på sin sak och som har så lätt att dra slutsatser om både sig själv och indirekt om andra? Vem står bakom? Vem är avsändare till de tankarna som kommer? Och som tror sig veta så mycket om andras möjliga val och livssituationer. Och indirekt även om sina egna val och sin egen livssituation. Och vem är mottagaren och vart är ni någonstans? Och vem eller vad är ni i förhållande till det som kommer och det som ni kan bevittna? Och det som ni indirekt kan ta emot? Har ni någon form? Har ni en naturlig början och ett naturligt slut? Hittar ni någon skiljelinje mellan det ni upplever er vara och det vi skulle kunna benämna som resten? att befinna sig i tillstånd av ovisshet och lite grann att vara förbryllad eller confused. Jag skulle säga att det är ett stort steg i rätt riktning. att tillåta er att vara där. Utan att snabbt ta tillbaka tidigare sanningar. Det är väldigt hälsosamt. Och att till och med inte riktigt acceptera- Någonting egentligen som en sanning, med mindre än att det känns lika sant som att ni vet att ni faktiskt existerar. Att inte acceptera någonting som en sanning, med mindre än att det faktiskt känns. Lika oundvikligt som att ni existerar här och nu. Vågar ni lägga er där, ja då. Då vilar ni likt lotusblomman. Lite svävandes ovanför vattenytan. Det finns ett uttalande som bildligt beskriver den. Formen av ödmjukhet och det är att vila med huvudet vid min mästares fötter är som om vila ovanpå eller på toppen av världen. To rest with my head at the master's feet is to live on top of the world. Och förbli lite grann huvudlösa ett tag Vitt ett väldigt hälsosamt tillstånd. Och det är också tillstånd där ni är väldigt tillgängliga för att gå från intellektet till högre visdom och högre insikt. Våga stanna kvar där. Där. Där Ramana säger. There will come a time. When one will have to forget. All that one has learned. Det kommer komma en tid då. Allt som. Vi har lärt oss. På samma sätt som vi har lärt oss det, så måste vi också glömma bort det. Onisagadata Maharaj. To know that you do not know that is true knowledge.